0: miguelito nuevamente Cómo está Miguel? Hola. Ahora estamos por esta área haciendo el, tuvimos en el Facebook Live Hace un ratito, Muy buena interacción y como dirían, nos eh, ya dijimos definitivamente con el equipo voy actitud que, que había que comenzar a hacer cosas, así que nos decidimos a. Ya un poquito cansados en esta hora también, pero vamos a estar. Pronto con Voz y Actitud Radio Live Estamos haciendo promoción por el Facebook Por el Instagram y eso Saludos a quienes se van integrando ahí Cristian Cancino A Miguel Aranega, El buen compañero de curso Que ya el otro día estábamos hablando Que vemos desde Quinter en adelante A Susan Riquelme también la Aprovecho a saludar eh, A Botarata01 Que también se nos unió eh, Un poquito tarde llegamos Pero... Habíamos, estuvimos en el Facebook En el Facebook Live Ahí estuvimos pasándolo bien conversando estos temas <risa> Harto rato Y ahora esto Acá en Instagram Live Oye eh, Bueno, para contarles un poco Que Cansino eh, Cancino ese. Saludos Ricardo Saludos Cristian, éxito Cristian Cancino ex gobernador Oye, está ahí como pa, pa, si queréis, podemos hacer un pequeño live. <risa> bueno, nos llevamos, hoy tenemos buena amistad con Cristian Cancino, ex gobernador ahí de la provincia de Valdivia, hoy candidato a constituyente. Sería bueno saber cómo está y cómo te digo. Voy a mandar una invitación y podemos conversar un ratito. Agro se unió también, hola. Eh, bueno, contarles que eh, sí, pues estamos preparando hoy este escrito radio live que se viene muy, muy pronto. Bueno, Voz de Actitud, que es una, un, un esquema audiovisual que tenemos con un grupo de amigos ahí y que ahora, definitivamente, lo vamos a dejar como radio. Eh, no les voy a contar más, porque algunos me preguntaron si van a salir en FM, o no van a salir en FM. Chán, que, eso, ya, eso lo, lo estamos viendo de a poquito. Eh, pero por ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer harto, harto, harto en vivo y harto, harto, harto en vivo de. Hasta, hasta opción de poder comunicarnos Vía de, de, de Redes sociales, básicamente ¿no? A ver Si puedo hablar Con este joven que se llama Cristian Cancino Creo que me, o sea, Una vez estuvimos conversando ahí Con Cristian y todo Y seguramente ahora podemos hacerlo igual A ver cómo, cómo va la, la conexión Cristian Cancino, hola ¿Me escuchas, Ricardo? Sí, te escucho fantástico Tú me escuchas bien ahí ¡Súper! ¡Bien!
1: ¿Ah? Oye, ¿no podemos decir de acuerdo con la Polera, o no? Sí, po, ¿eh? vos y actitud. ¿eh? <risa> <risa> este oye, es el uniforme ya, ya,
0: oficial. Ya, ya, oye, ya no, ya no te saludo como gobernador, ya no te saludo como... ¿Cómo te saludo ahora? Cristian nomás, po. ¿Cómo? cómo, sí, ¿cómo ¿Ah?
1: ¿Estás está está menos desestresado que la otra vez ahora, o no? Oye, estoy... Sí, mira, he eh, andado con Polera todo el día, eso ya es un logro, ¿ah? ¿eh? Eh, y no, aquí vos, pues, Ricardo, como claro, como que uno de repente deja estas cosas y como que no hay yo qué hacer, ¿verdad? pero aquí estamos bien contentos. ¿verdad?
0: Ah, pero yo, ¿verdad? mira, yo siempre he creído que la persona que le gusta la política en general o la interactividad, cuando tú dices, aquí viendo qué hacer, eso no te lo creo. Seguramente tú estás ahí hoy en día con muchas redes durante todo el día conversando cómo se te viene la constituyente, cómo se te viene la votación. Y aparte que vaya a tener un, un verano y vaya a tener unos días y meses súper ligados, digamos, a estrechar lazos. Tú sabes que esto de las votaciones, tú sabes que esto de la concurrencia de opciones para que te conozcan es hoy en día mucho más masificado que hace un par de tiempos. Por lo tanto, eh, yo creo que tienes que ir viendo cómo, cómo te vas enrielando en eso. Yo me imagino que ya tenéis tu gente, tus apoyos, en fin, pero... Bueno, cada día tiene su afán, ¿Cómo, ¿cómo lo vas viendo eso? Porque además que, claro, tuviste algún tipo de complicación con tu inscripción, estaba viendo el día que hubo harta complicación con
1: eso. ¿Cómo te fue a ti con eso? No, bien, Ricardo, me fue bien, pero mira, lo, lo complicado fue que yo trabajé todo el fin de semana como gobernador, entregué mi renuncia a contar del día lunes, tuve que sí. viajar a Santiago, ahí a entregar como corresponde, eh, nosotros somos una gobernación grande en comparación al resto de las gobernaciones del país, entonces tuve que ir a hablar con mi jefe, a checar las, las cosas, eh, y de verdad que fue pesado los últimos días, pero pero hoy en día recién, por así decirlo, vengo a sentir ah, un poco la, la libertad de, de estar fuera del cargo, ¿ah? y es raro porque uno no, no, no está tan atento al teléfono, como que era un pequeño relajo, ¿ah? pero, pero claro, fue un proceso, por así decirlo, eh, bien pesado, Uh, eh, no tuve mayores complicaciones eh, con el tema del CERVEL, sé que sí, hubo mucha gente que las tuvo, ¿ah? porque eh, los documentos hoy en día es todo electrónico, antes armaba una carpetita, yo siempre estaba en esto, antes uno armaba una carpetita y la iba a dejar a la oficina del CERVEL. ¿Ah? Y resulta que ahora no, pues ahora hay que subirlo todo, hay que hacer declaraciones, eh, muchas veces hay que hacer documentos y escanearlo y subirlo. Y en eso estuvimos, pero no, bien, bien, pero salió todo bien, al menos en mi caso, yo sé que hubo más complicaciones en otros lados y se les están dando las facilidades para que, para que vayan regularizando.
0: Oye, esto de, 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 de insertarse en la política, lo otro día lo lo conversábamos, lo conversábamos en online. Pues tú eres abogado, tú perfectamente podrías tener tus recursos con tus pisos civiles y, y con todos tus temas que sabemos en términos de recursos no hay problema, digamos, ¿no? de, de, de cómo ir autovalorándote en, en el diario Andal de la Vida. Pero que hay un tema también que está súper metido, que yo creo que también la conversamos la otra vez, que hay un, un cierto, y aquí te lo quiero preguntar directamente, ¿tú te, tú, ¿tú te catalogas un poquito narcisista,
1: un poquito egocentrista? Puede ser, Ricardo, no lo descarto. ¿ah? Como dicen, no lo confirmo ni lo descarto. Ah, Pero es que esto es inevitable, Ricardo. Imagínate uno, eh, como quien yo te contaba el otro día, ¿vo? en estas cosas uno pierde el nombre. ¿Ah? Yo estuve un año y tanto el gobernador, todo el mundo gobernador para arriba, gobernador para abajo. En la casa era el único lugar donde me dicen de forma distinta, o los amigos, ¿no? el gobernador. antes era el Ceremi, el seremi, el Ceremi, el Ceremi. antes era el Core, el consejero, 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 consejero. Entonces. Uno va perdiendo el nombre y el trato, el trato es distinto, ¿eh? porque uno es autoridad, y etcétera, etcétera. ya te era mucho más, ¿eh? después yo creo que después del 18 de octubre, como que vino como una especie de relajo. ¿eh? Antes era como que uno le tiraba cosas en todos lados, ¿eh? te dicen cuestiones, te gritan, eh, olvídate de las redes sociales, uno tiene que aguantar y ya tener el cuero duro porque... No es el mismo trato, antes la autoridad era distinto ¿ah? Era distinto, era la autoridad Existía, por así decirlo Un cierto respeto Más allá de lo regular eh, Pero hoy en día el ser político No no es, por así decirlo, no te asegura A un trato, por así decirlo Bien, por un lado te echa también Pero por el otro lado también tienes que tener el cuero duro Entonces, todo, si tú me dices Si soy un poquito narcisista, mira, puede ser Uno cae en eso ¿ah? Cae en eso, de que está siempre sentado en la primera fila ¿ah? hasta cierto punto uno tiene ciertos privilegios, pero también trabaja harto, bastante, para pa poder eso, lograr eso, y te lo dice alguien más, yo no vengo de linaje político, yo te lo contaba, yo no soy de linaje político, no soy de apellido político, más en la derecha, por así decirlo, donde cuesta, por así decirlo, aún más, y son como más fijados en eso, pero, pero aquí estoy, po, ¿eh? de candidato Muy a la bien. convención constitucional.
0: Bueno, ya dejaste a, a Marcela, dejaste, digo yo, porque ya quedó el cargo de a, a Marcela, que era tu jefa de, eh, era tu asesora directa, digamos, ¿no?
1: La nueva sí, gobernadora
0: sí. de la provincia de Valdivia, eh, digamos que subió un escalafón, porque era tu, tu asesora directa. Uh -huh. eh, ella tiene una historia además súper potente Súper cultural eh, algún... yo, yo llegué a Valdivia El año 95, no, no quiero hablar yeah. de ella si estoy contigo, pero para contarle un poco Quién es la nueva gobernadora, qué quedó en tu cargo Sí, eh, sí. Y, y Marcela, bueno, ligada al mundo De la música, el fútbol Me acuerdo que tenía unos restaurantes En la época del año 90, 95 en Valdivia Me acuerdo de El, el alero de Romilio Marcela Exactamente, eh, sí no sé si te acuerdas, ¿no? Donde se había música en vivo, que estaba en, en el ingreso eh, sur a la ciudad de Valdivia? Eh, por lo tanto, llega sí. eh, la nueva gobernadora. Muy breve, me gustaría que nos contaras, porque la verdad es que yo me enteré, bueno, a través de nuestras redes, nosotros trabajamos en medio de comunicación y captamos un poquito en forma en las internas, pero los que nos están viendo ahora, que son bastante gente, es la de que han grabado esto, ¿Quién es, sí, ¿quién sí? es la nueva gobernadora?
1: No, la Marce Como le digo yo cariñosamente Fue profesora de música Pero fue Es es Y fue una destacada Cantante Como bien tú lo dices, ese fue su punto cúlmine Cuando tenía su restaurante Que yo no lo conocí Calcula Yo yo llegué acá después que tú Y y, y cómo se llama? Y todos me cuentan que ella, por así decirlo, Marcela siempre se destacó por ser una gran cantante valdiviana. ¿Ah? Eh, ella es profesora de música, como yo te decía, y eh, tiene como una destacada trayectoria en ese sentido. ¿Ah? Trabajó en distintos establecimientos educacionales de Valdivia, ahora estaba retirada de la educación y llegó como jefa de gabinete de eh, mi antecesora, María José y eh, luego se queda conmigo trabajando en la misma función, ¿ah? pero la Marce, por así decirlo, yo le tengo harto cariño, ella es como mi mamá, por así decirlo, era en la gobernación era como, como la mamá, porque y, y imagínate, yo tengo 37 años, Marcela eh, tiene tiene sus buenos años más, eh, pero es súper cariñosa, muy preocupada, eh, tiene tiene hijas de mi edad, entonces imagínate, eh, y me alegro porque de verdad que hayan confiado en ella en esta labor, además recordemos que la gobernación cierra sus puertas, se une a la Intendencia en el mes de junio. Entonces, ella, por así decirlo, es the last governor, ¿eh? la última gobernadora. Entonces, va a tener esa misión de entregar y decir, ¿sabe qué? Ahora la gobernación de Valdivia ¿no? ya pasó a la historia. Mira tú,
0: bueno, eso a modo de, entre paréntesis, para que, no sé, contar a la gente esto de quiénes, quiénes están en, en, en el cargo como tal. En, en un proceso, que seguramente te lo vas a llevar de recuerdo, independiente de tu gestión, que obviamente, a ver, es súper legítima en términos de lo que tú hiciste, pero la validación la hace la gente. Y la validación en política, eh, una cosa es la validación de política y otra cosa es la validación, digamos, de la forma efectiva o no que hiciste la pena, como tal, para uno recordar, digamos, decir, a ver, cuéntame, ¿cuál fue la gran gestión de Cancino en la época del covid si me gustaría preguntarte claro. a ti, como, como es gobernador,
1: ¿cuál fue lo que dejó que esté el cansino como gobernador? Pucha, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? A ver, uno en estas cosas no es mucho lo que llega a innovar. Yo no no tengo mucho espacio para la innovación. ¿Ah? Yo soy un eslabón de una cadena que comienza en el presidente de la República, el ministro del Interior, intendente, gobernador... Y desde ahí nosotros nuestra gestión, la gestión del gobernador es bastante simbólica. Ah, no, no es una cosa así que yo tenga una cantidad de enorme de recursos para disponer y decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Esa labor de, de no es una labor, por así decirlo, mucho más eh, simbólica o política, más que de recursos o de prestación de servicios directos. Nosotros nos tocó un año muy difícil, Ricardo, la verdad que fue muy difícil. ¿verdad? Yo lo digo, un equipo bastante desgastado, cansado. Eh, a estas alturas, pero lo hacemos con mucho gusto y mucho cariño. Nosotros somos una de las gobernaciones más grandes del país, eh, éramos 34 funcionarios, imagínate que la gobernación de Osorno, yo conversé con mi colega cuando anduve allá, tenían 14 funcionarios. Entonces, eh, comparativamente hablando, somos una de las gobernaciones grandes, porque somos la heredera de la antigua provincia de Valdivia, cuando estábamos en la región de Los Nantes. Pues bien, eh, dicho eso, fue un año donde gestionamos mucha ayuda social, nosotros teníamos un orasmi, que es un fondo de emergencias y ayudas sociales que andaba poco menos de 30 millones de pesos, pasamos en este año a entregar más de 40, en distintos casos ah, muchas veces no se sabe, pero hay algunos casos donde y a mí, yo tengo esa idea Ricardo, no sé, yo no, no me gusta hay cosas que no me gusta contarla pero tengo que hacerlo ah, eh, y en este caso, por ejemplo, muchas veces los gastos fúnebres de algunos incendios bastante dolorosos en Valdivia, eh, quien acudió por así decirlo fue la gobernación eh, y en algunos casos yo también tenía otra, otra, otra orden otra instrucción dada que era que en aquellos casos donde hayan familias con hacinamiento la preferencia en la entrega de los fondos sociales la tenía la compra de las camas para los niños, niñas que componían el hogar, entonces eso era lo que yo tenía instruido Llegamos a varios casos así, en las distintas comunas de la provincia, entonces teníamos esa línea de emergencia. Casos, camas, para eh, las familias numerosas, y por otro lado también teníamos el tema de los gastos fúnebres de distintas situaciones que fueron bastante dolorosas y no es necesario entrar en detalle de cuáles fueron los incendios, pero, pero que más o menos todos podemos recordar los casos más complicados.
0: Sí, claro, eh, hay cosas que obviamente a ustedes le marcan y quedan como un precedente de las cosas buenas que se hicieron pero también hay cosas malas, o sea... Yo te digo francamente, y no te lo digo a ti, ¿sabes? como hay cosas buenas, también hay cosas que quedaron pendientes. Pero cuesta mm -hmm. entender que en el país, que en este Chile, de, de estos años que se habla de que está mucho mejor que antes, todavía no haya alcantarillado ni agua potable en algunos barrios, o en algunos lugares. Sí,
1: y sí, sí, me imagino y por dónde que va. Seguramente, sí. y yo te lo tengo que preguntar,
0: sí, sí. hay algunas que están al debe, el sí. otro día estuve escuchando una transmisión donde vino el. el eh, la persona de vivienda y urbanismo que era el. Eh, se estaba haciendo una actividad en, los, en la comuna de Los Lagos, ¿cierto? Sí. Que era el, tú estuviste ahí presente. Tú sabes sí, es lo que te Reñigüe. estoy hablando. En, en la zona de Reñigüe. Te tiraron un palo ahí el alcalde ¿sí? diciéndote que había pasado con esa gestión de un sector emblemático de la comuna que todavía no tiene. Ni agua, ni alcantarillado, que se había hecho una promesa y que no pasó nada. Entonces yo siempre que digo que tiene que haber algún, alguna opción para contar qué pasó.
1: Mira, a mí, a mí no me duele que me tire un palo el alcalde, no. eso ya me, me es lo de menos. ¿ah? No, no no, es mi alcalde, no, no, no me preocupa. ¿ah? El... Lo que me duele es que después no me hayan defendido. ¿ah? porque precisamente yo estaba ahí, precisamente en representación del gobierno, hice todas las gestiones que hice, eh, por ende, me duele más eso. Pero más allá de eso, lo que sucede ahí es que nosotros, eh, y yo siempre fui bastante sincero con la familia y yo siempre tengo cuidado con las palabras que uso. dijimos, mire, vamos a hacer todo lo posible, pero créannos que esto no es nuestra pega, esa es una pega que contraloría, inclusive ha dicho que es pega de las municipalidades, y una vez, no quiero entrar tampoco en detalle, una gobernación Exacto. se metió en problemas con Contraloría, una gobernación del país, no acá para la zona norte, que le objetaron esos gastos precisamente porque la Contraloría le dijo, mire, ese tema no es suyo, ese es un tema que la ley da a las municipalidades. Entonces, que la municipalidad se venga a quejar de que nosotros la gobernación no le solucionamos el problema, oiga, es bien raro, po, si ese tema es suyo. Po. ¿Ah? Entonces, es como si a mí la municipalidad se quejaran por qué no recogen el aseo de la, la basura en las calles. Sí, oiga, pero ¿cómo si ese tema no es mío? Ese tema es suyo. Entonces, mm, eh, mm. fue bastante. Eh, son situaciones por las que uno tiene que pasar, pero tampoco uno puede andar... El momento era otro. El momento era ese para celebrar la entrega de la vivienda que todavía estaban geniales ahí en Tengui, eh, Pero uno se queda ahí, puta, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ah, sí, esperaba la probablemente... defensa, pero la defensa no llegó nunca. Sí,
0: y seguramente son orquestas es que del oficio, te lo digo, aprovecho de contextualizar, porque todo la, todo la, 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 la visita del ministro, de viviendo el urbanismo en la zona de Reñigüe. hubo ahí un problemilla con un sector de, de la comuna de Los Lagos, donde fuiste tu diputado con ellos dicen que tú habías hecho una promesa, qué no sé yo, y no se había cumplido, en fin, pero yo, esto esta conversación que tenemos que entre comillas de pseudo amigo básicamente pero tiene que sí. aprovechar, de aparecer pero, digamos porque no tan solo se habla pero, de las cosas buenas que sí, también hay cosas que, que no se hacen sí, de,
1: de una pero buena ricardo buena. si yo y no yo tengo problema ahí
0: por eso que el, el famoso bicho chileno que dice otras cosas con guitarra y no es que yo te esté defendiendo ni mucho
1: menos pero otras cosas con guitarra también y hay que, tener, hay que ser muy pulcro en eso ¿no? complejo digamos no, no ricardo yo, yo, no, yo palabras que no me, no me enojo cuando me preguntan, pero da rabia, porque en el fondo, a sabiendas de que es un tema municipal, se lo tiran a otro. El otro le dice, mire, yo voy a hacer todo lo posible. Y no lo pude hacer, porque me dijeron que no, porque pero yo lo tengo los oficios, tengo todo el respaldo ahí. Me dicen que no, porque ese es un tema municipal. Entonces yo le digo, por favor, le digo, vean ustedes, que es un tema municipal. Les envío los costos que tenía la, la situación. Ahora, nos cuentan que el otro lado, que es la gestión de vialidad respecto a los caminos, sí la hicimos nosotros en la Gobernación. ¿Ah? Y lo hicimos y lo sacamos adelante Pero bueno, si esto es así, Ricardo Yo, yo estoy acostumbrado a mí, olvídate ¿no? Me han dicho cosas peores Que me digan eso No, no no es ah, Yo yo en algún momento está hasta grabado Yo dije, mire, voy a ponerle todo el empeño del mundo Pero este no es nuestro tema ¿ah? Yo en otras comunas, cuando sucede esto Llamo a la municipalidad y la municipalidad hace el trabajo Entonces, ¿qué quieren que haga? Po? ¿Ah? <risa> bueno,
0: pero pero seguramente eh, eh, hice eh, un, un, una pequeña
1: caricia en una llaga que te quedó, ¿no? No, pero por favor, diga, o sea, si yo no soy capaz de soportar eso, entonces me dedico a otra cosa. Y de hecho, vas a tener que soportarlo porque quieres
0: ser constituyente. No, olvídate, eh,
1: ahí viene ¿quiere, peor. Quieres, quiere, claro,
0: tratar de cambiar una constitución y para los próximos 40 años, que no deja de ser importante, porque si llegas a ser electo, digamos, o llega a estar... Uh -huh vamos a marcar un precedente también, como lo han marcado mucho en esta nueva región que hemos tenido ya en, en, en su tiempo con, con personas, pero eh, seguramente claro, uno, 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 uno queda con esa sensación de qué quiero más hacer, ¿no? Para renunciar al cargo y para ser electo, porque tú ahora, a ver, tú has sido electo electo democráticamente una vez, que fue para Core.
1: Sí, pero fue las cuando, demás eran, cuando... Veces cuando ha
0: sido, ha, ha sido ¿qué más?
1: Core, nomás. No, mira, yo, cuando fui core fui electo por los concejales. En ese los tiempo concejales. los concejales. Los concejales... Yo, objetivamente, los...
0: objetivamente, esta sería la, tu primera elección democrática no, donde no, vas a ir con
1: un, una papeleta. Yo, yo también fui candidato a core ya con en representación popular, por así decirlo. Eh, quedé tercero en mi lista. Venía, en, en esa lista estaba Elías Sabat, Ariel Muñoz de Panguí, y después venía yo. ¿Ah? Eh, yo siempre le digo a Ariel... A Ariel Ariel me ganó en Panguibuyi, porque él se centró en esa comuna, él es de allá, y, y me ganó, por así decirlo, era una cosa que... Y, pero la, las otras comunas, le digo yo, gané, pero bueno, no lo importante es que aquí un voto, cada persona un voto y nada que sea. Bueno, el Hoy, tema es que ¿sí? eh, yo me enfrenté a ese proceso eleccionario, después de eso yo seguía siendo presidente regional de RENE, y asumí como seré de justicia ahora en el último gobierno, y o sea, en el gobierno del presidente Piñera y después como gobernador cuando María José asume su desafío de ser candidata a gobernadora. Oye, y claro, de, de ser electo vas a tener que
0: trabajar directamente,
1: juégatela, ¿con una gobernadora o con un gobernador? No, pues con una gobernadora, pues si yo soy ordenadito, pues yo soy de este sector, yo tengo, ya tenemos candidata ya, pues. Ah, ya, ok. O sea, ¿tienes candidata no, desde yo, ahí? Que sea... No tenemos candidata. Yo me alegro mucho que sea María José, a quien conozco desde que estábamos en cuarto medio. ¿Ah? Ella estaba en María Auxiliadora, yo estaba en el Salesiano, y juntos entramos al Valle Folclórico de la Universidad Central de ese año. Ah, y tú bailabas Cueca y le hacía al sí, 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 ah. sí, sí, yo, Mira, yo te contaba el otro día, y yo siempre ahí le, le, le refriego, pero les refriego así en buena, que yo fui campeón comunal de Cueca de Río Bueno, en primero medio. ¿Sí Sí, yeah. pues. ¿Y ¿Quién es, tu bailarina? ¿Ah? ¿Quién es tu, tu bailarina, tu compañera de cueca? En ese tiempo me acuerdo era Constanza Paquete, ¿Ah? que era yeah. de San Pablo, porque al, sí, al, porque tú... al, al, al Santa Cruz llegábamos de distintas comunas. Pues. Sí, porque ¿Ah? tú fuiste, uno de los, tú fuiste sino la primera generación de varones que llegó al Colegio Santa Cruz. La segunda más alta. La, segunda. En la primera estaba Felipe Martínez, no sé si te acordás tú, el que, el que sí, corre más, sí. la Unión, esa era la más alta, yo venía en la después. Entendiendo, entendiendo y para contextualizar,
0: que el Colegio Santa Cruz de Río Bueno, hasta el año 90 y tú me corriges, 94, no, no sé. Un poquito más, 97. Poquito más, era femenino, ¿verdad? ¿No? Sí, pues. Sí, y, no, sí. Eh, después de eso, claro, vinieron las primeras generaciones del colegio Santa Cruz que ahora sigue siendo mixto. ¿Cómo ha ocurrido <risa> en, en, en otros en otro colegios también? Tú eres hijo del Santa Cruz hasta, hasta octavo básico, si no me equivoco. Yo fui
1: octavo y primero medio.
0: Ya, segundo, tercero, cuarto, sale sea. En Oye, ya como para ir cerrando y, y no molestarte sí. tanto, y, y sobre todo para la gente. Bueno, vamos a lo nuestro también, obviamente que hay que hablar de ahora eres ya estás en nombre, está, eh, vas a estar en la papeleta del constituyente. A mí lo que me preocupa, y voy a ser súper sincero, Cristian, es sí. un poco el analfabetismo digital que está teniendo la gente, no sé si en la región, en el país. Y uno de los temas que obviamente eh, requiere rigurosidad es ver lo del analfabetismo digital. Pero antes que todo, hay que entender que todavía hay, analfabetismo en nuestra zona entonces Así es. queremos hacer cambios a la constitución con nuevas ideas y nuevas proyecciones pero sin embargo siento que hay cosas que están al debe pero de una enorme complicación y que está como guardado debajo ahí de la alfombra entonces hay todavía que hacer mucho antes de crear nuevas acciones o nuevas ideas para poder ir arreglándonos en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con, esas, con estas otras personas, con una ruralidad inmensa, con un sistema que todavía no tenemos una conexión con campos o con gente que les cuesta un mundo llegar a una zona urbana para comprar sus, sus cuestiones diariamente? Entonces creemos de que hay que ir arreglando para ir arreglando en este país tan grande, pero tenemos tantas deficiencias aún. Entonces el constituyente... Tengo la sensación que de repente hablo con un candidato como alcalde, gobernador, intendente. Yo sé que el, el, el constituyente va a tener que ir creando estas cartas y estas, va a tener que tener mucho, pero mucho contacto con la gente que se va a sentar a conversar contigo. Pero no nos olvidemos de lo otro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú eso?
1: Pucha, Ricardo, ¿qué quieres que te diga? Viene difícil, efectivamente es difícil la cosa. Porque hoy en día, si tú lo ves... Eh, como que es difícil distinguir, tú dices mire, el personaje que está ahí, que está haciendo campaña, está haciendo campaña aquí a senador, a diputado, a alcalde, concejal porque el discurso es más o menos parecido y de vuelta es lo mismo porque pareciese que le piden a todos lo mismo entonces imagínate ahora introducir esta figura del constituyente, que es una persona que tiene un periodo acotado un año, para la redacción de una constitución uh, primero hay que yo yo voy a tratar de hacer mi campaña en el sentido de ir educando ¿ah? y a la vez eh, haciendo campaña ¿ah? de decir, sabe que mis ideas son estas pero yo le explico, ¿por qué? porque hoy en día lo que tenemos es esto entonces sí, pues si tú lo que tú dices es verdad si tenemos serias deficiencias tenemos grupos, hay grupos que van más adelante grupos que van más atrás y hay grupos que van más atrás todavía. entonces, <risa> entrar por así decirlo a ver, ese tipo de problema, eh, sí, pero yo también siempre recalco el tema de las expectativas. Po. O sea, problemas como los que tú me señalas. Eh, nosotros en este país adolecemos de una excesiva confianza en la ley. Creemos que cambiando las leyes cambiamos las cosas. Y eso no es así. Ah, nosotros somos herederos de la codificación. Eh, ese afán de tenerlo todo en un libro y que, que pensamos que la vida va a cambiar porque todo está en ese libro. No, no por favor. A veces las cosas resultan, a veces no. A veces se suben las penas y los delitos no bajan. Todo lo contrario, a veces suben. ¿Ah? Yo creo que la más exitosa de la ley ha sido la ley del tabaco. ¿Ah? Porque efectivamente se dejó de fumar en lugares cerrados, etc. Etcétera, etcétera. ¿Ah? Pero también pasa una cuestión cultural. Entonces, lo que tú nos dices de verdad que va un desafío. ¿Cómo separamos, por así decirlo? ¿Cómo no, ¿Cómo somos capaces de llevar esos problemas que vemos todos los días a la Constitución? Bueno, y, otro,
0: sí, sí. y otro tema disculpa que te interrumpa, otro tema es que la gente lo que quiere cuando se hizo porque a ver, hay que diferenciar hay gente que cree que los cambios vienen gracias al 18-O y hay ¿Sí? otra gente que cree que los cambios vienen desde el 15 de noviembre cuando se ponen todos de acuerdo y que en cierta forma y en el chico rigor hay mucha gente que cree que ese acuerdo del 15 de noviembre fue para salvar al gobierno de Sebastián Piñera como sea los cambios están gracias a que la gente se unió y dijo, queremos estos cambios. Pero uno de los cambios que quiere es que los constituyentes no sean políticos, que sean personas como y correntes. Mi pregunta es,
1: ¿tú eres político? Sí. Sí, Ricardo, soy político. Ahora, yo en ese sentido, y eso daba una conversación larga, tú me cortas cuando quieras, Ricardo. Eh, lo primero es que aquí yo, yo ahí hay una pillería en ese sentido. Lo primero es que si uno revisa bien los independientes, uno se da cuenta que en realidad tan tan independientes no son. Hay muchos independientes que los llevan un partido. O sea, yo, perdóname, pero eso ya terminó toda la independencia. ¿Ah? Lo segundo es que creen, por así decirlo, que los políticos somos, recibimos órdenes de partido. Mire, yo siempre he dicho a usted, en una persona de un partido, tiene, lo puede encasillar, usted puede más o menos. Yo cuando converso con alguien que es comunista, que es de la UDI, que es socialista yo más o menos sé para dónde va, sé las cosas que él quiere y más o menos las cosas que él rechaza. ¿Y qué sé yo de un independiente si la Constitución contiene 100 temas distintos? Yo sé que él es un independiente, por ejemplo, y que es fans de la causa X. Pero ¿Y, que, y en las 99 y demás? ¿Qué, qué piensa? ¿Ah? Entonces, en algún momento, yo soy de la generación que creció políticamente, por así decirlo, desconfiando de los independientes, porque qué sé yo lo que piensan. En cambio, yo, por ejemplo, me, yo tenía compañeros con los que conversamos hasta el día de hoy, somos amigos, etcétera Le digo, tú eres comunista, sí. Ah, ya, pues yo más o menos sé lo que tú piensas. Sé lo que tú quieres, mm -hmm. sé el tipo de Estado que tú quieres, sé cuál es la misión, la visión qué piensas tú de las empresas, etcétera etcétera Pero y de un independiente, ¿qué? Por ejemplo, un independiente puede abrazar la causa X. pero ¿qué? ¿Y en lo demás qué va a hacer en la convención constituyente? ¿Qué va a ir a decir? En cambio, con una persona yo creo que la ventaja es que alguien dice, mire, Cristian Cancino de Renovación Nacional, Ah, ya. Pues, este es el panorama. ¿Ah? El hombre se va a mover aquí. ¿Ah? Entonces, yo creo que hay una pillería y muchas veces es un discurso antipolítico impulsado muchas veces por estos mismos independientes. Y ahora si tú empezás a revisar los independientes, ¿es tan independiente? ¿No tuvo algún coqueteo alguna vez con un partido político? No, sí, sí. De, de que, claro, sí, de seguro que, claro, de
0: seguro que adhiere, o más que adhiere, eh, le genera un gusto especial o una cierta claro. creencia o ideología que todos de una forma lo no tenemos. Si de cierta forma claro. yo en eso lo entiendo. Lo que yo sí. eh, estoy tratando de salvaguardar un poco son las sí. identidades de las personas que dicen queremos rostros o caras nuevas. Sí. Y en ese sentido, las oportunidades tienen que ser para rostros y caras nuevas nuevas, independiente de que este independiente vaya para un lado o vaya para otro lado. Sí, sí, sí. Ahora, es lo que es como lo que el común, la gente lo, lo dice, digamos, en lugares comunes de, del diario hablar y del, del diario, del diario eh, interactuar. Ahora, uh -huh. si tú estás eh, creyendo y por algo lo estás haciendo, porque te sientes una cierta seguridad y tienes una una historia política y tienes además la convicción de que crees que vas a liderarlo, me parece bastante legítimo y uh -huh. válido también. Seguramente esa es tu seguridad porque tú hoy en día vas a nuevamente a competir porque te vas a encontrar con un cúmulo de gente que también está en la misma, con nuevos nombres con nuevas personas que desde el mundo de sus trabajos independientes periodista abogado da lo mismo, eh, llegan ahí. Entonces claro, que se van a encontrar? Con... Cristian Cancino, que ha tenido nombre político independiente que sea de una raza propiamente tal. <ríe> eh, eh,
1: ¿No te da miedo eso, al contrario? No, no. No, Ricardo, no me da miedo porque o sea, hoy en día te aseguro que mucha gente, por así decirlo, dice sabe que el afán es que no lo construyen los políticos. Pero si uno empieza a revisar, y yo aquí no lo digo, además, si uno empieza a ver la gente con la que tú trabajas, no solamente en lo político, sino que en lo público, ¿a quién le interesa lo público? al presidente de la Junta de Vecinos, al presidenta de, de, del, del Club Deportivo, etc. A la larga te das cuenta que somos los mismos. ¿ah? Somos los mismos los que estamos interesados en la cuestión pública. Yo, bienvenido, po, pero si alguien no quiere votar por mí, dice, oiga, sabe que un Cristian usted es político, yo no quiero verlo más. Oiga, no vote por mí, po. sí. pero resulta que usted, el mismo día que está eligiendo la constituyente, está eligiendo un alcalde, está eligiendo un concejal, y está eligiendo a la vez un gobernador regional. Le aseguro que los otros tres son políticos. Y van a dirigir más de cerca los destinos de su comuna, de su barrio, de su familia, que yo, que voy a estar elaborando una constitución en Santiago. Entonces, es un contrasentido, po. ¿Ah? En tres papeletas usted vota por político, pero, ay, no, para la constituyente, no, resulta que no, que no sea político. No, por favor. Si en esta cosa, además, es distinto con guitarra, po. Ah, Ricardo, es distinto con guitarra. ¿Ah, quién, quién, ¿Cómo vamos? A, yo he sido gobernador, he sido consejero regional, he sido seremi. Pucha, algo sé de cómo funciona el aparato en la región, cómo se tienen que organizar las intendencias y todo eso, cosas que están en la Constitución. Entonces, ¿ah? entonces, no me, esta cosa contra los políticos, contra la Constitución, sí, sí, yo, yo está bien, está bien. Estamos por así decirlo aburridos por así decirlo el discurso de los políticos pero a mí, yo yo no me siento comprometido con nada, no me han dado órdenes de ningún tipo, ah, yo siempre he dicho que soy parte de... Ah, si alguien no me quiere votar, no problema, si alguien me quiere votar, ya sabe más o menos lo que yo pienso, porque yo pertenezco a un sector con nombre y apellido. Sí, oye,
0: ya como última pregunta esto, mira, esto que iba a ser una conversación Como de tú a tú De, de cosas más chiviales Ya pasó a la política digamos, Pero es, es como sí, la sí. yo Cuando entrevisto a gente Que no, nos de la rabia güey, Me pasa lo mismo Aparte que hay tanta gente Que nos está mandando saludos Ahí que va a quedar sí. Después esto va a quedar En el Instagram Que es Voz y Actitud eh, Chile Para que puedan revisar el entrevista con Quintan Cancino eh, Así es Como última Más que, más que cuestionamiento eh, Son... Hablábamos delante de este analfabetismo digital, de, de este sí. analfabetismo de la gente todavía, pero mucha de esa gente que le encanta la acción cívica, que lo único que están esperando es que llegue a las 6, 7 de la mañana para ir a votar. Sí, sí. Yo me pregunto esa misma gente, que normalmente es mucha gente del campo, y mucha sí. gente adulta, ¿verdad? ¿cómo le vas a pasar una papeleta que tiene 10.428 nombres? ¿Hay alguna opción dentro de estos tiempos o de estos meses, crees tú, que podamos diferenciar que se haga otra elección aparte? Yo sería de la idea de que si vamos a buscar constituyente hacer una elección aparte en otra fecha porque además tenemos que elegir concejales gobernadores, sí. el mismo alcalde o sea, tenemos una, una, una plaga enorme de nombres que seguramente la, eso, eso también le puede dificultar la, dificultar al votante en sí, ese, ese, ese votante riguroso que a veces ni siquiera tiene los lentes para poder leer tanta cantidad de nombres. ¿Qué, qué
1: opinas de eso? Pero recuerda, Ricardo, que la idea original era esa. Ah, pero lamentablemente llegó el coronavirus, llegó la pandemia, y se tomaron las eh, elecciones y se achoclonaron, por así decirlo, en el 11 de abril del 2020. Pero la idea original era esa, que si nosotros un día fuésemos a votar por los constituyentes, ojalá con el mismo nivel de participación que tuvo el plebiscito. Pero resulta que llegó este tema al coronavirus, nos pillaron las fechas porque tú no puedes tener más de una elección por mes y lo más cercano que se pilló fue abril, porque además políticamente hablando, enero y febrero son muertos por así decirlo. Ah, y la campaña estaba a comenzar el 10 de febrero. Ah, sí, la pero campaña. Pero, pero, pero ¿Tú no me puedes discutir imagínate. que está en campaña? ¿verdad? ¿Ah? ¿Tú no
0: me puedes discutir que ya está en campaña?
1: No, yo no estoy en campaña, yo no llamado a votar por nadie. Así que no estoy en campaña. Eh, ya, pero, pero sin embargo es, se sabe pero... y estás en,
0: está en, está en el nombre como tal y, y no, eso. Ahora,
1: eh, uno trata de, de mostrarse, por así decirlo, igual. Y de hecho andan varios en eso.
0: Sí, sí, sí. Y me parece súper, súper bacán, por llamarlo de una jerga más popular, de que tengas estas posibilidades de hablar con no sé, con los medios, con nosotros que estamos, tú sabes que hoy en día las redes sociales es un, es un baluarte en términos de la comunicación gratis, entretenido, estamos nuevamente en cuarentena, o sea, olvídate, ¿eh? y que no le haga mal ¿cierto? este egocentrismo como tal, porque cuando viene la época de elecciones nuevamente los egocentrismos suben, eh, no mm. tan solo quienes son los candidatos, sino que también quienes rodean a ese candidato. Por lo tanto, yo creo que dentro de lo que te puedo decir, eh, quiero felicitar tu humildad, primero que todo por aceptar, por de repente agarrar un, un light like o con un dedo y decir, ya hablemos, para que ya nos conocemos, y sabes que te las vayas a jugar, pues yo no te voy a hacer preguntas que van a ir muy al callo, porque de repente tú sabes que todas estas mismas redes pueden ser, tú eres, eres una persona estás hace un tiempo, un ciudadano muy, muy, muy potente en términos de que cualquier cosa que puedas hablar o decir, Sale a nivel nacional eras gobernador, digamos, de la provincia hasta hace un par de días nomás. Entonces, yo creo que igual es, es bueno hacerlo, y ojalá que lo sigas haciendo más gente que quiere comunicar, que quiere saber quiénes son, y hablar de otro temas. Te voy a dejar invitado, y, y esto yo lo voy a subir para que un día no hablemos de política, yeah. y me hablé como en el colegio, si era ahí desordenado, era el pololo, ¿no?
1: Sí, 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 lo era, lo era. Ah, sí. ¿No, ¿No
0: te están viendo ahí en tu casa ahora? Seguramente.
1: <risa> pero sí, sí lo era, sí lo era. Sí, sí, aquí estamos con... ¿Ah? Dejaste toda historia. Pero... Ah. Yo te propongo que volvamos a hablar de política. Oye, así, sí, no, te...
0: <risa> No, yo te propongo hablar con el, con el ciudadano que está en cáncer. Está de moda eso, hablar
1: con el ciudadano No hay problema. Oye, Ricardo, y permíteme a mí hacer una consulta, una, una pregunta. Ricardo, ¿por qué? Estás lanzando este proyecto. Yo te escuchaba un proyecto de radio, pero resulta que también no, no podías armar ahí algo como de televisión, una Me mezcla así tipo, tipo sí. ADN. No sé, porque ellos siempre como que transmiten el lugar donde están haciendo la transmisión, o sea, perdón, sí. televisivamente el lugar de la transmisión. Mira, nosotros estamos haciendo ahora una prueba. Yo estoy acá en esta es parte de mi, de mi casa,
0: donde estamos instalando claro, buena, el, eh. el estudio de Voz y Actitud Radio Live. Bueno, voy a es una productora audiovisual que tenemos con un, con un grupo de socios ¿verdad? que nos sí. dedicamos a esto. Pero como uno sabe y maneja radio, conceptos de radio y, y conoce gente que maneja el mundo de los cables, tras bambalinas, oye, estamos en pandemia, hay que quedarse en casa, en fin, hagamos esto. O sea, ya un día partimos con algo. Yo si te mostrara la cagada que tengo acá, que tengo lleno de mesa, sonido, todo, olvídate, ¿me entendí? Pero es un producto que eh, va a estar específicamente en las redes, en, en Instagram, en Facebook. Porque la radio se trasladó, bueno, ahora tú sabes que la, hay una diferenciación de radio, hasta hace 20 sí. años la radio era, era, como, era, era como el teatro de la imaginación, ¿verdad? no sabías quién hablaba y era como todo un tema y era muy bacán. Y esto cambió porque ahora, bueno, está la tecnología que nos ayuda a saber quién está hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que aprovecharse de eso. Por lo tanto, sí. las imágenes, medios visuales como tal, etcétera, hay que sacarle el mayor partido y hay que también sacarle, obviamente, el mayor partido a los políticos que se van a poner con Lucas Palar. No, ese es otro tema, pero lo vamos a borrar. Yeah,
1: yeah, yeah. <risa> no, pero mira, en estos, días, ¿Ah? en estos días, Ricardo, todas mis conversaciones terminan en lo mismo. Así que, <risa> <no te preocupes. risa> es como te dice, oye, hablemos
0: internamente, pues, Cristian. Claro. claro, porque Sí, sí, pero bueno,
1: no importa si es parte de...
0: No, pero está bien, no, 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 no va por ahí, el, el proyecto eh, voy y Estitud Radio Live va y nos van a poder escuchar y ojalá podamos conversar. A mí me gusta mucho lo, 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 la, la posibilidad de la conversación, siempre he creído en los leyes y esto de, de saber más quién es el político, de, de, de quiénes realmente son las personas, me encantaría conversar contigo de, de otros temas, siempre hay cosas que, que nos guarda el corazón de nuestros seres queridos que ya no están o qué te gustaría haber sido, no, si no sé, estos temas. Te dejo invitado.
1: Ya, no, Ricardo, agradecido. Si sí, nosotros ya hemos estado conversando, como te digo, ahora yo puedo hablar con un poquito más de soltura, eh, pero no, bienvenido sea y el mayor de los éxitos en tu proyecto, de ¿verdad? yo Tú eres una voz reconocida, así que tienes que aprovechar eso y, y además que te vaya muy bien. Sí, sí, yo creo que esta idea de reunirse, o sea, de tener en las noches una conversa con distintos personajes de la farándula, por así decirlo, valdiviana y de la región, es una excelente idea, ojalá se transforme en algo estable y que todos esperemos las 10 y las 11 de la noche para escuchar a Ricardo y sus invitados <risa> Cristian Cancino, un abrazo, tú estás ahí en la unión, está cuarentena todavía, se pasaron no, no, sobre
0: 20,
1: 30 casos que volvieron. ¿no? en Valdivia, en cuarentenado eh, yo ahora me dedico al libre ejercicio de la profesión Así que apenas tenga que salir voy a pedir el permiso correspondiente. Ah,
0: está, ahí, pero está,
1: está, está trabajando en tu pega,
0: digamos. Ah, sí, está yendo ¿no? a no,
1: juicios varios, varios de por haber y eso. A mi oficina de abogado vuelvo a trabajar, así que, pero en este momento estoy en la casa. ¿Y cuándo comienza tu campaña en el rigor? Rigor? El 10 de febrero. Ah, el 10 de febrero no. podemos por así decirlo, hacer el llamado a votar por. Ah, ¿Sí? eh, en estos tiempos uno lo que trata es de mantenerse vigente de que recuerden el nombre de, de uno obviamente y también de aprovechar de conversar con los medios y, y preparar lo que viene un poquito más adelante.
0: Va, va a ser súper 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 bueno, Cristian eh, a descansar, bueno mañana un nuevo día ya viene, viene el fin de semana a cuidarse y harto alcohol gel no más y harta, harta mascarilla y muchas gracias
1: pues, ¿ah? gracias a ti Ricardo ¿Ah? un abrazo grande y y éxito en tu proyecto, de verdad, te lo mereces. No me quieres y, y obviamente éxito. Chao, buenas
0: noches, que te fe. Adiós. Y nosotros ya también nos vamos a ir despediendo, porque hay que hacer tutito mañana a la radio temprano, así que nos reencontramos. Va a quedar grabado esto en el... En la actitud, ahí Chile, en Instagram, vamos a ver si lo podemos subir a otras plataformas, a otras redes. Afortunadamente... Eh, estuvimos conversando con Cristian Cancino ahí el ex gobernador de la provincia de Valdivia hoy candidato a constituyente, pero independientemente de eso, hablamos de personas que nos conocemos y la amistad que, que tenemos. Gracias a todos quienes estuvieron hablando con nosotros ahí, y que estuvieron incorporándose con Voz y Actitud Radio Live, que ya se viene en forma efectiva, esta es como una prueba básicamente de lo que ellos, o sea de lo, de lo que estamos haciendo, lo que va quedando lo vamos viendo con él Gracias, Gracias. What you know, man? What you know, man? What you know, man?